0: Guatemala para Todos Radio Revista Semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad Amigas
1: y amigos, qué gusto saludarles una vez más ...a través del programa Guatemala para Todos... ...este año que recién inicia tiene 2021 razones... ...para que escuche esta radiorevista institucional del CONADI... ...y estar enterado sobre los avances en materia de discapacidad... ...los saluda Néstor Mazariegos... ...desde esta emisora les deseamos sinceramente... ...un buen año 2021... ...esperando contar con su sintonía semana a semana... ...este medio de comunicación ha sido y es parte importante en la divulgación de los derechos de las personas con discapacidad. Cada año iniciamos con grandes propósitos, bien sea familiares, laborales, espirituales y de toda naturaleza. Esperamos que alcance sus metas y un poquito más, lo cual conlleva esfuerzo y compromiso de cada uno. También esperamos seguir avanzando en la apertura de espacios de participación para la población con discapacidad y continuar en la búsqueda del cumplimiento de derechos. Entre las acciones a tomar muy en cuenta están las medidas de prevención por la pandemia del COVID-19. El trabajo de autoridades de salud pública y con el compromiso de cada uno de nosotros se ha podido sobrellevar esta etapa de emergencia sanitaria durante el 2020. Si bien es cierto adultos mayores, algunos con discapacidad por motivos de edad y enfermos crónicos han sido los más afectados. El uso correcto de la mascarilla el gel antibacterial, el lavado de manos constante y desinfección de entornos ha resultado esencial para evitar contagios y propagación del virus. Este nuevo año no debemos bajar la guardia y continuar aplicando los protocolos de protección ante el nuevo coronavirus. Desde finales del 2020 se empezaron a aplicar las vacunas en algunos países y cada vez se unen más farmacéuticas que ponen a disposición antídotos para inmunizar a la población en general por el COVID-19. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la opinión que han emitido autoridades de la Organización Mundial de la Salud, indicando que deberá continuarse utilizando mascarilla y aplicando protocolos de prevención hasta el 2022. Algunos expertos se atreven a hablar del inicio del fin de la pandemia. En esta fase de vacunación, como bien se ha indicado, se debe priorizar a quienes están en mayor riesgo, personal médico, personas adultas mayores, enfermos crónicos, personas con discapacidad, niñas y niños con desnutrición y mujeres embarazadas. En anteriores oportunidades hemos referido que las personas con discapacidad deben ser de los primeros sectores en recibir la vacuna, debido a que su condición los pone en mayor riesgo. Por ejemplo, una persona ciega recurrentemente debe tocar paredes para orientarse sobre su desplazamiento. Los aparatos de apoyo, tales como sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas, entre otros, están en contacto con el suelo y entornos contaminados. También las personas con movilidad reducida les es más complicado aplicar los protocolos de bioseguridad. A esto se suma que las enfermedades respiratorias afectan a algunas personas con alguna deficiencia, como a la población con síndrome de Down, entre otros. A lo largo de la historia la humanidad ha vivido graves pandemias, pero si algo podemos aprender de las pandemias históricas es que tarde o temprano terminan, dejando grandes enseñanzas y legados en la ciencia, podemos mencionar la peste bubónica que ha causado tres grandes pandemias, que solo finalizaron, se supone, cuando la población superviviente adquirió inmunidad, en la segunda de ellas, la peste negra del siglo XIV, se instauró por primera vez la cuarentena. En tiempos más recientes se puso fin a la viruela gracias a la invención de las vacunas y los brotes de cólera se controlaron con medidas de higiene pública. Esperamos que uno de los logros que se enmarquen en la historia con motivo de la presente pandemia sea el acceso a la vacuna de países pobres, el apoyo de la comunidad internacional a naciones en desarrollo y la priorización de la atención a los grupos vulnerables para inmunizarse. En Guatemala, el organismo ejecutivo anunciado que en los primeros meses del 2021 se contará con alrededor de un lote de 5 millones de vacunas para los grupos prioritarios. Mientras tanto, debemos continuar aplicando los protocolos de bioseguridad. Recuerde, si usted se cuida, protege a los demás. Pues bien, en el programa de esta oportunidad, le estaremos dando a conocer a la nueva Junta Directiva del CONADI, que fue juramentada el 7 de enero para el periodo 2021-2023. En el segmento de la entrevista, conversamos con la presidenta de referida entidad, licenciada Claribel Castillo, quien nos da a conocer los planes de trabajo sobre discapacidad y temas a priorizar durante su gestión. Acompáñenos una vez más en el programa
0: Guatemala para Todos. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos los saluda Vivian Axip, hoy en el segmento Aprendiendo de Todo les compartimos un tema muy importante para el sector de personas con discapacidad de Guatemala, ya que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI cuenta con nuevas autoridades. El 2021 llega acompañado de un Consejo de Delegados y Junta Directiva del CONADI que se desempeñará durante el periodo 2021-2023. Esta sería la doceava junta que se desempeña en el consejo. La Junta Directiva tiene representación de organizaciones para personas con discapacidad y delegados de gobierno que deberán dar seguimiento a los asuntos de discapacidad derivado del proceso electoral que del 8 al 20 de noviembre eligió a representantes de sus sectores y posteriormente el 10 de diciembre a la Junta Directiva. El 23 de diciembre la Comisión Electoral resolvió de manera favorable la elección. La Junta Directiva está integrada por presidenta, licenciada, Claribel Castillo del subsector de organizaciones que realizan acciones a favor de las personas con discapacidad Vicepresidente Leslie Verónica González Enríquez de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República Secretario Luis Beltrán Diego Raimundo Pérez del subsector de organizaciones de personas con discapacidad a causa del conflicto armado Tesorero Gerardo Mesa Folgar del subsector de organizaciones de personas con discapacidad auditiva y vocal Vilma Lore de León Oliva de Hernández, del Ministerio de Educación. La toma de posesión se realizará el 7 de enero del 2021. Entre las acciones más sobresalientes de la Junta Directiva, Está la representación legal a cargo de su presidente, será el órgano de comunicación con entidades relacionadas con el CONADI, tendrá bajo su cargo la administración financiera, nombrará y contratará al personal administrativo y garantizará el cumplimiento del plan estratégico. Cabe mencionar que dentro de la Agenda de Discapacidad entre los temas a dar seguimiento están la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el Marco Normativo Nacional. La incidencia dentro del Congreso de la República para el avance y pronta aprobación del proyecto de iniciativa de ley de certificación de personas con discapacidad y el proyecto de fomento al trabajo y emprendimiento de las personas con discapacidad. Las nuevas autoridades también deberán promover la creación de programas inclusivos relacionados con la educación, salud y trabajo, y tomar en cuenta el impacto de la pandemia dentro de estos. Definitivamente deberá dar seguimiento a la implementación del Decreto 03-2020, Ley de Lengua de Señas de Guatemala. Entre las acciones está la estandarización de la lengua de señas y el fortalecimiento de la unidad de lengua de señas dentro de la institución con el objetivo de garantizar el derecho a la información y comunicación de la comunidad sorda del país. Las acciones de toma de conciencia sobre la discapacidad es un tema a fortalecer, y la promoción de la accesibilidad universal e infraestructura, comunicación y transporte es otro asunto a dar continuidad. En tanto, el Consejo de Delegados, entre las funciones y acciones que tienen sus miembros, está la aprobación del plan operativo y presupuesto en base al plan estratégico, debe proponer e impulsar políticas, Públicas innovadoras y procesos de incidencia para asegurar que se atiendan las necesidades e intereses de las personas con discapacidad y sus familias. También debe dar seguimiento a la ratificación y cumplimiento de tratados y convenios internacionales, promover la creación de equipos multidisciplinarios en los centros de atención a las personas con discapacidad que califiquen el funcionamiento de la discapacidad y salud, mediante la clasificación internacional de su funcionamiento vigente. La participación en espacios de incidencia y toma de decisiones es importante para las nuevas autoridades del CONADI y alcanzar avances y nuevas conquistas, sea cual sea el espacio de participación. Coadyuvará en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, población que en Guatemala representa alrededor de 1.600.000 personas. Esperamos que este tema sea de su interés, mismo que estaremos ampliando en la entrevista de la semana con la actual presidenta Claribel Castillo. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
1: El Consejo te aconseja
2: ¿Cómo relacionarnos con las personas con discapacidad física? A causa de amputaciones de miembros inferiores o superiores, lesiones medulares, secuelas de enfermedades y otras causas, estas personas tienen dificultad para su desplazamiento. Por ello, utilizan muletas, andadores, sillas de ruedas o algún otro tipo de ayuda. Si las ves en dificultades, pregúntale si necesita algo. No tomes la silla de ruedas por los descansabrazos. No levantes la silla por los agarradores o mangos. Si le vas a apoyar en bajar gradas, ubícate detrás de la silla, inclínala hacia ti y va Bájala de retroceso. Retira de los espacios todo tipo de obstáculos. Si utiliza muletas, andadores o cualquier otra ayuda, no las separes de ella ni las sujetes de su punto de apoyo.
0: Conadi, acción conjunta para una participación plena. Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
1: Muy bien amigos, continuamos en el segmento de la entrevista, hoy conversaremos con la licenciada Claribel Castillo, Presidenta del CONADI para el periodo 2021-2023. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación.
1: El 2021 inicia con una nueva junta directiva en el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Coméntenos quiénes la integran y qué subsectores la componen.
3: La junta directiva electa está conformada por tres delegados de organizaciones de sociedad civil, y dos delegadas de las instituciones del sector público están de la siguiente manera. Presidenta, licenciada Claribel Castillo, del subsector de instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad. Vicepresidenta, licenciada Leslie González, delegada de la Secretaría de Bienestar Social. Secretario, señor Luis Beltrán Raimundo, del subsector de organizaciones de personas con discapacidad por causa del conflicto armado. Tesorero Gerardo Mesa, del subsector de Organizaciones de Personas con Discapacidad Auditiva y vocal licenciada Vilma León, delegada del Ministerio de Educación.
1: De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿cuál es la situación actual de la discapacidad en Guatemala?
3: Actualmente se puede notar que la discapacidad es un asunto social que se está abordando con más frecuencia. Situación que debe empezar desde la entidad rectora en temas de discapacidad para generar los cambios necesarios. Sabemos que la discapacidad debe abordarse como lo establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, respecto a que la discapacidad es una condición de vida generada por las barreras del entorno.
1: ¿Cuáles considera son las fortalezas y desafíos del CONADI?
3: El CONADI tiene varias fortalezas y también debilidades, pero considero importante mencionar que la autonomía de la institución es una de esas fortalezas, también su estructura que permite que las organizaciones de sociedad civil de y para personas con discapacidad conformen los órganos de toma de decisiones en la institución. Por otra parte, hay que mencionar que el CONADI tiene la oportunidad de potenciar su proyección ante toda la institucionalidad pública y privada, aprovechando sus funciones y naturaleza con el objeto de propiciar la inclusión de las personas con discapacidad. Sobre los desafíos, uno de los más grandes retos es lograr resultados tangibles para las personas con discapacidad. También lograr que la institución sea un modelo de institución pública con eficiencia eficacia y gestión por resultados, pero principalmente que el trabajo del CONADI contribuya al desarrollo de las personas con discapacidad en Guatemala.
1: ¿La actual Junta Directiva tiene algún asunto o varios que considere más importantes durante su gestión?
3: Todos los asuntos son importantes, pero la Junta Directiva electa tiene como prioridad establecer los mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional para rendir resultados en beneficio de las personas con discapacidad, principalmente en los ámbitos de la educación, trabajo, salud y la protección social, así como el fortalecimiento a las organizaciones de personas con discapacidad en las áreas urbanas y rurales.
1: Los nuevos directivos inician su gestión en una fase complicada por la pandemia, la segunda ola del COVID-19. ¿Qué acciones tienen previstas a realizar para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los planes de protección social?
3: Iniciar con un trabajo en coordinación y con propuestas claras con las entidades públicas a nivel nacional, con los gobiernos locales y con el Congreso de la República, a manera que las personas con discapacidad sean visibilizadas por su condición y sean incluidas en programas sociales. Creemos que con el apoyo de aliados y con la voluntad política del presidente de la República y el presidente del Congreso de la República, podremos como Estado reflejar resultados importantes en los primeros meses de gestión de la nueva Junta Directiva del CONADI.
1: Una de las acciones que evidencian avances en los asuntos de discapacidad son los informes que la institucionalidad pública entrega al CONADI. ¿Cómo tienen previsto promover la entrega de los mismos para tener un parámetro sobre el avance y acciones a implementar para darle empuje a algunos temas?
3: Buscaremos el mecanismo adecuado para que toda la institucionalidad pública genere y refiera la información necesaria sobre la cobertura de las personas con discapacidad y su abordaje como asunto social desde sus programas y acciones. Aquí será importante la incidencia y coordinación que podamos establecer con la Presidencia de la República para que desde un acuerdo gubernativo se establezca ese compromiso de rendir informes por toda la institucionalidad Pública. Lo ideal será que tengamos el clasificador temático presupuestario de discapacidad para el presente año 2021.
1: Hay temas a dar seguimiento en el contexto de la discapacidad en el Congreso de la República, como la certificación, la inclusión laboral y otros proyectos. ¿Cuál es su opinión? Se
3: dará seguimiento a estos temas en el Congreso, pero también se generarán otras propuestas retomando la coordinación que por ley el CONADI debe tener con la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República. Además es importante indicar que vamos a promover las iniciativas de ley que están en proceso, incluyendo una nueva iniciativa de la legislación marco de personas con discapacidad, armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos con la confianza que si realizamos un buen trabajo de coordinación con el Congreso de la República y presentamos propuestas legislativas viables, apegadas a la realidad de nuestro país, se lograrán buenos resultados en el proceso de armonización con la legislación, con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: Guatemala realizó su primera evaluación respecto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo cual derivó en 83 recomendaciones y un plan de acción sobre discapacidad Durante su gestión deberá realizarse un informe sobre el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas
3: Este será un proceso importante para conocer los avances del Estado de Guatemala En relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Como Junta Directiva Entrante Instruiremos para la aplicación de instrumentos de monitoreo y seguimiento para determinar el nivel de aplicación del Plan de Acción 2017-2021. Los resultados deberán presentarse a las autoridades del Estado para promover la aplicación de acciones que aún no hayan sido aplicadas.
1: Llama la atención que dentro de la directiva se encuentra la licenciada Vilma de León del Departamento de Educación Especial del Mineduc y Gerardo Mesa del Subsector de Personas Sordas, entidades que han trabajado de manera coordinada en la inclusión de lengua de señas en programas educativos. ¿Puede ser este un tema a potenciar?
3: Por supuesto, es un tema muy importante para la Junta Directiva. Siempre en coordinación entre el CONADI y el Mineduc se determinará la efectividad en la construcción y aplicación de los mecanismos y procedimientos para que la Ley de Lengua de Señas de Guatemala se aplique en beneficio de toda la comunidad sorda del país.
1: En el 2021 llega como presidenta de esta institución del CONADI. ¿Cómo la observa actualmente y cómo le gustaría dejar al Consejo terminada su gestión?
3: Vemos ahora a un CONADI que pasó por un proceso de debilitamiento por muchas razones incluyendo la pandemia y situaciones que contribuyeron a que la institución haya tenido complicaciones en su gestión pero conocemos del potencial que tiene el CONADI como institución pública autónoma y en ese sentido aprovecharemos todos los recursos para que la entidad se fortalezca y que al concluir la gestión de esta junta directiva tengamos una institución modelo en gestión pública y Eficiencia en la aplicación de acciones que reflejen un resultado positivo para las personas con discapacidad de las áreas rurales y urbanas del país.
1: ¿Algún mensaje que desea agregar con motivo de esta entrevista?
3: Primero, agradecer a Dios por la oportunidad de llegar a ocupar un cargo importante en la Junta Directiva de CONADI, donde se pueden hacer muchos cambios a favor de las personas con discapacidad. Elevo una oración al cielo para mi hija Clarisa, quien me sigue inspirando para trabajar, ya que ella me introdujo en el mundo de la discapacidad y además satisfecha por el equipo que conformamos la Junta Directiva 2021-2023, porque nuestro deseo es ver un Conadi diferente, visible, donde las personas con discapacidad se sientan representadas y... Gracias a usted también por la entrevista y por el espacio.
1: Queremos agradecer la participación en el segmento de la entrevista a la licenciada Claribel Castillo, actual presidenta del CONADI para el periodo 2021-2023. Esperamos tenerla de nueva cuenta en otros programas para conocer cómo avanzan los asuntos de discapacidad en Guatemala y en otras regiones. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. El consejo te aconseja.
2: ¿Cómo relacionarnos con las personas con discapacidad visual? Se clasifican en dos grupos. Baja visión. Presentan dificultades para ver o percibir objetos a su alrededor, por lo que en algunos casos utilizan anteojos o lupas para trabajar, leer y escribir o caminar. Las personas con ceguera total no perciben la luz, utilizan bastón blanco, perro guía o el apoyo de otra persona para movilizarse. Para leer y escribir utilizan el sistema braille y otros medios. Si la ves sin dificultades, pregúntale si requiere de apoyo y cómo puedes hacerlo de la mejor manera. En el momento de prestarle apoyo, colócate del lado donde no lleva su bastón o perro guía. Ofrécele tu brazo y mantente un paso adelante. Deja que utilice su bastón o perro guía para que se percate de los posibles obstáculos. No le grites y no hables de ella o él como si no estuviera presente.
1: Conadi, acción conjunta para una
0: participación plena guatemala para todos en las noticias esta es la sección
1: informativa con adi noticias espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad titulares promueven importancia del sistema de escritura braille y Jere invita a población con discapacidad y sus familias a programa de estudios a distancia. Lengua de Señas, una opción de aprendizaje para el 2021.
2: Con Adi Noticias.
1: El 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille. La festividad pretende crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. La fecha se ha elegido porque coincide con el natalicio del creador del sistema de escritura y lectura táctil, Louis Braille, el 4 de enero de 1809, en Francia durante la pandemia las personas con discapacidad visual han puesto de manifiesto la importancia fundamental de producir información esencial en formatos accesibles incluido en braille y en formatos audibles
2: con nadie noticias.
1: El CONADI y el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas IGER, en seguimiento al convenio de apoyo interinstitucional, invitan a la población con discapacidad y sus familias a conocer y aplicar la modalidad de estudio a distancia a través del programa Maestro en Casa, con los grados primaria, básicos y bachillerato avalados por el Ministerio de Educación. Las clases son impartidas por Radio Sónica y el Maestro en Casa, de lunes a viernes. Información al teléfono 2305-1010. Las inscripciones están abiertas a todo el público hasta el 25 de enero del año en curso.
2: Con Adi Noticias.
1: Si uno de sus propósitos para el 2020 es aprender o reforzar sus conocimientos en lengua de señas, la Asociación Enseña ha dado apertura a su periodo de inscripción del 11 al 15 de enero del 2021. Los niveles a optar son nivel inicial, intermedio o avanzado. Las clases duran dos horas, durante un periodo de seis meses, a través de la plataforma digital Zoom. Más información en la red social de Enseña, donde se puede descargar el formato de inscripción.
2: Con Adi Noticias.
1: Una nueva aplicación móvil ha sido desarrollada para apoyar a niños con síndrome de Down, Yago App. Es una aplicación sencilla que a través de diferentes imágenes ofrece la asistencia al usuario con el objetivo de formar oraciones y mejorar su comunicación. El objetivo de la aplicación, según sus creadores, es servir como material didáctico para el lenguaje de niños y adolescentes con síndrome de Down. Los creadores de este proyecto han sido estudiantes de ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala. El proyecto obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Innovación de Tecnología en Guatemala, promovido por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CENACIT. Ahora los creadores buscan patrocinio para que la aplicación pueda llegar a Google Store y App Store.
2: Con Nadie Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. El Consejo te aconseja
2: relacionarnos con personas de baja estatura. Se les define correctamente como personas de talla pequeña o baja estatura, científicamente como personas con acondroplasia, denominada así por una alteración o deficiencia congénita en el cartílago de los huesos largos de las extremidades, tanto superiores como inferiores, que afectan su crecimiento. No las trates como si fueran niños, no te burles, no las relaciones con espectáculos de circo, debemos poner o colocar todos los objetos a su alcance, manecillas de puertas, apagadores, escritorios, llaves de lavamanos y regaderas, etcétera.
1: Conadi, acción conjunta para una participación plena. Una extraordinaria noticia realmente respecto a la creación por parte de ingenieros guatemaltecos de una aplicación de apoyo a personas con síndrome de Down, lo cual encaja perfectamente en las argumentaciones de organismos internacionales que las TICs deben coadyuvar al desarrollo académico, laboral de ocio de la población con discapacidad. También es de reconocer a las universidades que motivan a sus estudiantes en la realización de proyectos de esta modalidad. Esperamos pronto conversar con estos jóvenes ingenieros y conocer un poco más de esa aplicación a través del programa Guatemala para Todos. A nombre de quienes participamos en esta radio revista, en la locución Vivian AXIP y su servidor Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora, CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.